0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مع سؤال جديد من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم روى النسائي وغيره عن أم سليم عن أم سليم رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته فصلى عليه وصلوا معه. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في باب في سننه في باب المساجد باب الصلاة على الحصير. من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه به، وهذا الاسناد حسن لان فيه يحيى بن سعيد بن ابان الاموي وهو صدوق كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر اما بقيه رواته فصحيح وقد روي الحديث بلفظ آخر من طريق الإمام البخاري رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن سفيان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فاصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحت فنضحته بماء فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف هذه رواية الإمام البخاري وهي كما يتضح ليس فيها سؤال أم سليم أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما فيه ذكر خبر القصة جاء في الحديث قوله فعمدت قولها فعمدت إلى حصير فنضحته قال الحافظ بن حجر رحمه الله يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة وجاء أيضا في الحديث فصلى عليه وصلوا معه هذا تفسره الرواية الثانية رواية البخاري وهي قوله فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف والمقصود باليتيم قال الحافظ قال صاحب العمدة اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله بن ضميرة قال ابن الحذاء كذا سماه عبد الملك بن حبيب ولم يذكره غيره واظنه سمعه من حسين بن عبد الله او من غيره من اهل المدينه، قال: وضميره هو ابن ابي مليكه هو ابن ابي ضميره مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسم ابي ضميره فقيل روح وقيل غير ذلك، انتهى، ووهم بعض الشراح فقال: اسم اليتيم ضميره وقيل روح. فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليه انتهى قول الحافظ رحمه الله أما العجوز فهي مليكة جدة أنس ابن مالك رضي الله عنها أيها المستمعون الكرام مما يدل عليه الحديث استحباب دعوة أهل الفضل لتناول الطعام وللصلاة في البيت قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة والأكل من طعام الدعوة انتهى ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة هذه المرأة وأكل من طعامها وصلى في بيتها وفي إجابة الدعوة تقريب للقلوب وزيادة للإلفة والمحبة وإبعاد للشحناء والبغضاء وغسل للقلوب من أدرانها وصفاء للنفوس فينبغي للمسلم أن يجيب دعوة آخيه المسلم لأن لأي وليمة كانت إلا إذا كان يصحب هذه الدعوة منكرات ولا يستطيع تغييرها وذكر بعض أهل العلم وجوب إجابة الداعي إذا كانت الدعوة لوليمة العرس فليحرص المسلم على ذلك لما فيها من الفوائد والآثار الإيجابية الحميدة ومما يدل عليه الحديث استحباب تنظيف المكان وتطهيره المكان الذي يراد الجلوس عليه أو الصلاة عليه كما فعل أنس رضي الله عنه حيث عمد إلى الحصير فغسله ونظفه ودين الإسلام أيها المستمعون دين النظافة والنزاهة والطهارة نظافة الظاهر للأبدان والملابس والأمكنة والشوارع والحدائق وغيرها ونظافة الباطن القلوب من أدرانها وأوساخها من الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء ونحو ذلك ويدل الحديث أيضا على أن الذي يتخذ قدوة أن يفعل ما يحسن الاقتداء به ويظهره فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكل من الطعام وصلى في البيت فرآه أهل البيت كذلك فاقتدوا به فينبغي للوالد والمربي والعالم, والد... والعالم والداعي ومن كان في محل القدوة أن يحسن الأفعال الظاهرة لأن من يراه سيقتدي به والقدوة من أفضل وسائل التربية والتنشئة والتزكية لأنها تربية عملية بل قد تكون أبلغ من القول أحيانا ولهذا يشير الله سبحانه وتعالى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن فوائد الحديث وأحكامه ما ذكره الحافظ رحمه الله بقوله وفيه قيام الصبي مع الرجل صفا وتأخير النساء على صفوف الرجال وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط أربعة وفيه صحة صلاة الصبي المميز ووضوءه انتهى كلامه رحمه الله أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال إنه سميع مجيب وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته